0: Slovenija se je v svetu zmeraj ponašala svojo posebnostjo. V Jugoslaviji smo bili najbolj razvita republika, ki so jo tuji mediji razglašali za otok svobode. Slovenija je bila prva država iz regije, ki je postala polnopravna članica EU, prva je uvedla euro in skoraj dve desetletje je veljala za vzor vsem ostalim državam, ki so se šele začele pripravljati za vstop v EU. To tako kaže najnovejše slovensko politično dogajanje, je bilo v tej odličnosti tudi marsika iz Laganega kajti na testu politične kulture je Slovenija v zadnjih nekaj mesecih pogrnila, kolikor je bila dolga in široka. Zadeva je nameč nad vse enostavna. Posod v državah, ki bi iz Slovenija želela biti podobna, se nameč v primeru hudih obtošk na račun politiko ponavlja enak vzorec. Ko neka resna institucija politika obtoži hudih prekrškov ali kaznevih idejan, politik odstopi. Potem se na sodiščih trudi dokazati svojo nedožnost in včasih uspe, ali pa ne. To da svojim bremenom med tem vsekakor ne obremenjuje države. Le v Sloveniji je drugače. V Sloveniji se politiki spicujejo na nekakšno idealizirano domnevo nedožnosti, ki jo kakor slabo prežvečen žvičilni gumi na to raztegujejo in si iz nje razprejo prijeten baldahin, pod katerim skušajo še naprej vladati skupaj se svojim haremom, političnih priležnikov in priležnih. To seveda ne pomeni, da domneva nedožnosti nima smisla. Seveda ga ima in vsak človek, dokler mu ni bila dokazana krivda, mora veljati za nedožnega. To da to ne pomeni, da bi politik, ki je obtožen hudih kršitev, lahko še naprej mirno opravljal svojo funkcijo. Poglejmo samo nekaj primerov. V Nemčiji sta zaradi takšnih in drugašnjih škandalov nedavno odstopila dva predsednika države, obramni minister in pravkar še ministrica za izobraževanje v Italiji je samo te dni za tem ko je izgubil večinsko podporo v parlamentu, odstopil italijanski premier Silvio Berlusconi in za njim še Monti. Vi je december lani takoj za tem, ko je bil obtožen z zlorabo Odstopil zunani minister in namestnik premierja Avigdor Lieberman. Ob odstopu je dejal, da si bo na sodišču oprav svoje ime. Enake primere najdemo po vsem svetu, od Češke do Australije. Posot imamo torej opravka z enako politično kulturo. Enakimi pravili igre. Prej v Sloveniji je popolnoma drugače. V Sloveniji ta pravila, če bi uporabili nekoliko pozabljen, vendar zelo primeren marksistični besednjak, veljajo samo za pripadnike pa paoperiziranega delavskega razreda. Povedano preprosto. Če na primer, delavec, ki vas je delodajalec vzel na muho, potem boste celo področili sedanje za delavcem da preveč ugodne zakonodaje, v najboljšem primeru v mesecu dni na ulici. Če bo se na ulici iz razlogov, se bo vaš delodajalec lahko skliceval in sodišče mu bo dalo celo zaprav, da mu do vaše odpovedi sploh ni bilo potrebno zbrati vseh dokazov proti vam in da je dovolj, če te dokaze zbere enkrat kasneje, tudi več let za tem, ko vam je bila podana odpoved. Ker ste odpuščeni iz razlogov, vam seveda ne pripada niti cent socialne pomoči, pa čeprav imate za seboj nekaj desetletji trdega dela in plačevanja prispevkov v socialno blagajno. Že pred nekaj leti je bila namreč zakonodaja spremenjena. Do leta 2007 so vam v primeru, če ste po odpovedi tožili delodajalca iz Zavoda za zaposlovanje, še plačevali sicer vse manjše nadomestila plač, od tega leta pa nič več. In ta, menda liberalna zakonodaja se bo sedaj še spremenila, še na slabše, zato, da bo trg še bolj elastičen in se bodo delovci lahko še hitreje znašli na ulici. Optimisti bodo na te točki verjetno dejali, da tudi to ni nič hudega, saj je Slovenija pravna država in vam vsekakor ostane še shodna pot. To je sveda res. Tudi v praksi to pomeni, da se boste morali pet, morda tudi deset let boriti na sodišču, bez vseh dohodkov. Po petih letih bo morda vaš primer še vedno na začetku. To je realnost. Vse to pa boste morali zdržati tako, da boste ob enem še za družino, plačevali stanovanske stroške in bok ne daj kredite. In sedaj pride najboljši del. Ker vsak pametni delodajalec zve, da velika večina delovcev nima nikakršnih možnosti, da bi dolgo časa strajala v tem boju in da si bo odpuščeni že nekje našel kakšno drugo, slabšo zaposlitev, delodajalec pa mu bo v tem primeru dožan pokriti samo razliko v plači vse to v resnici na koncu privede do tega, da so tisti, ki množično odpuščajo delavce z lažnimi razlogi, na koncu celo nagrajeni. Le kadar imajo hudo smolo in naredijo na kakšnega resa strajnega nasprotnika in kadar se razmere na trgu tako spremenijo, da se jim račun nikakor ne izide, lahko delodajalec potegne krajšo. Vendar celo iz nekaj takšnih osamnih primerov lahko sklepamo, da to ne pomeni nobene spremembe za sistem. To so izjeme, ki potrebujejo pravila. Pravilo, po katerem kapital zmeraj zmaguje proti delu. Toda najpomembnejše sporočilo tega spopada je sveda tisto o neenakosti položaja delavca in vladajočega politika v Sloveniji. Delavec, navadni državljan, se mora boriti sam, brez vsega in proti vsem. Politik pa se proti nekaj osamljenim obtožbam bori za vsem in s ki mu omogoča vse. Toda še enkrat. Tako je samo v Sloveniji, ne pa v tistem delu sveta, ki velja za omikanega in bi mu Slovenija želela biti podobna. To je popolnoma razvidno tudi izvrnan Jane Zajanše in Zorana Jankoviča po hudih obtožbah strani Komisije za prepečevanje korupcije. Trditve, da je bilo poročilo preračunano na drugo stajo, da ima je komisija kršila pravice in vstrajanje na položajih so v popolnem nasprotju z vsem, kar velja za normalno v zahodnih demokracijah. Še posebej absurdno se sliši priznanje predsednika vlade, da se je res za 30 tisoč evrov zmotil pri oceni vrednosti svojega avtomobila, da tudi predsjednik komisije vozi boljšega, da gre za politični umor Janeza Janša in podobne neumnosti. Še bolj neprimerne so bile obtožbe, ki jih Janes Janša v svojem naprej posnetem govoru povedal na kongresnem trgu. Govor, ki sem ga spremljal iz nožice, se kakor noč razlikal od tistih, ki sem jih od Janša izklišal, pred več kot 20 leti, ko smo demonstrirali za njega in je bil naš junak za rožke. In kaj potem sledi? To je v načelih politike povedal že Benjamin Constant, ki je upozoril, da lahko minister povzroči veliko zla, ne da bi prekršil eno samo črko pozitivnega zakona in zato, če ne pripravite ustavna sredstva za to, da se zelo zatre in krivec kaznuje ali da se ga odstavi, in neodgovorni ministri bodo večkrat postavljeni kot kaznovani, se bodo sredstva za to iznuje iskala izven zakona. Kaj ti kot opozori Konstant, v resničnem svetu obstaja sila, ki se ni mogoče izogniti z nikakršno spretnostjo. In zato imajo tisti, ki demonstrirajo za presedanje stanja v politiki, prav. Janez Janša, nekoč naš junak, je postal princ teme Darth Vader našega časa, In demokratična sila, ki je nekoč branila Janeza Janša na Roški, danes deluje proti njemu.